0: Zapraszamy na stronę
1: pushstart.pl. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie w 2023 roku. Przy mikrofonach standardowych. już Dariusz Wadrywoźniak oraz Przemysław Pimon Lipiec, hej, hej. I pierwszy odcinek Push Restart. Czyli tak. dawniej się to nazywało, co tam, jak tam. Ale mm -hmm. tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku podsumowującym rok 2022, w siódmy sezon, bo tak oficjalnie zostało to potwierdzone, startujemy z siódmym sezonem. Pełni energii oraz przerebrandingowani. Pozmienialiśmy nazwy, żeby były ujednolicone. Pozmienialiśmy grafiki, awatarki, banerki na socjalach. E, powstało konto na Instagramie, powstało konto na TikToku, powstała... Nie, grupa na Facebooku już była, ale powstało konto była. na Twitterze. Także mhm. szaleństwo po prostu. Jeżeli nasze prywatne sprawy, czyli moje i Przemka was totalnie nie interesują i macie to gdzieś, to możecie wbijać tam, tam pisać feedback. Tam będą wrzucane tylko i wyłącznie informacje podcastowe, czyli nowe odcinki i rzeczy jakieś zakulisowe z podcastu na Facebooku. Nie, przepraszam bardzo, na Instagramie. Przemek wrzucał już zdjęcie. Swojego nowego zakupu, który możecie widzieć w kadrze. A ja się rozgadałem i nie dałem ci jeszcze dojść do głosu.
0: No widzisz. Cieszymy się z tego, że się właśnie przebrędowaliśmy. Dodatkowo zapomniałeś wspomnieć, że również pojawiliśmy się na TikToku. A, tak, tak, tam, ta prawda jest Tam też na będziemy. No, tam mm -hmm. też będziemy pokazywać takie, tak jak już robiliśmy to na naszych prywatnych kontach, czyli myślę, będziemy robić takie drobne wstawki. Minutowe, wycinki
1: teasujące, wycinki mm -hmm. albo tak. jakieś śmieszne rzeczy, jak coś odwalimy głupiego, co nie trafi do odcinka. Co się czasami zdarza? W sensie na przykład po nagraniu albo przed nagraniem. W czymś jeszcze już się nagrywa, ale jeszcze nie do odcinka. To tam może coś trafi na przykład. Więc warto Blooper, śledzić. Supery będziemy robić. Supery, tak. No zobaczymy, co tam. Jakiś content taki krótki, zajawkowy będzie, więc jak chcecie być na bieżąco, to, to tam śledźcie. Bo tam na przykład dzień przed publikacją podcastu już będzie jakaś zajaweczka na przykład. No, tak samo. Oczywiście znaczy, wszystkie,
0: wszystkie informacje pewnie znajdziecie u nas na stronie,
1: pushstart.pl strona tam. też została przebudowana przeprojektowana, co prawda najlepiej działa na komputerach, nie wiem dlaczego coś mi skalowanie zsiadło na telefonach i tam się dziwne rzeczy dzieją ale na komputerkach działa to bardzo dobrze, jest też nowa grafika nowe kolorki, rozbudowane sekcje o nas, o podcaście gdzie nas słuchać, tam możecie sobie teraz przeczytać wszystkie formaty jakie będą pod nowymi nazwami i co w nich będzie i to wszystko pisał nasz zawodny, wspaniały, najnowszy nabytek podcastowy, czyli postać copywritera w postaci sztucznej inteligencji. No. no, ale to tak tymczasowo, na razie, sprawa z copywriterem, że tak powiem, jest w toku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie na razie, ponieważ w grudniu nie nagrywaliśmy, a ja się zajmowałem właśnie tą kwestią rebrandingu, tymi zmianami tych wszystkich awatarków, grafik i tak dalej. Intra, ultra, podkład dźwiękowe, wszystko to ogarniałem w tak zwanym międzyczasie z nudów i właściwie z nudów i też właśnie no, zaprzągłem no, no, sztuczną no, no, inteligencję no. Żeby, żeby nam coś napisał najpierw nakarmiłem informacjami, a potem poprosiłem żeby zrobił opisy i na razie też tak wrzucam posty na social media z tego No, no i to fajnie wygląda, fajnie brzmi
0: zresztą ocencie sami, możecie nam to też dać feedback jak mhm. wam się taka wersja podoba
1: a z kwestii pozapodcastowych, co
0: tam Przemku u ciebie? Co tam u mnie? Wreszcie, nareszcie po roku prób i kombinowania i robienia udało się sprzedać w końcu mieszkanie i garaż, więc jestem mega, upi. mega szczęśliwy, jest UP. tak, dokładnie tak jak w agendzie napisałem, <grym>, faktycznie. Y dzisiaj tak naprawdę zakończyłem przenoszenie wszystkiego, bo wywiozłem ostatnie rzeczy z piwnicy, przekazałem klucze, więc już się pozbyłem problemu, że tak powiem, bo prawie rok mi zajęło Bycie mieszkania, i zastanawiało mnie to dlaczego. Powiem Wam tak, dla mnie jest to bardzo zastanawiające, bo mieliśmy mieszkanie bez balkonu i wszyscy kupujący już byli przekonani: tak, oni już chcą, cena się zgadza, wszystko jest ok. Jak usłyszeli, że nie ma balkonu, to rezygnowali.
1: Nie rozumiem. W sensie Wytłumaczcie ja też nie mam mi, balkonu. po
0: co Wam ten balkon? To jest tylko i wyłącznie problem, nic więcej.
1: No w sensie ja sobie, być może wiesz, jak jest fajny balkon, w sensie taras na przykład jak w tych nowych budownictwach, gdzie masz tam 15 metrów tarasu, no to sobie tam jakiegoś pseudo grilla gazowego postawisz, jakiś no leżaczek. Dobra, ale czego i... się
0: spodziewać przy 40-metrowym mieszkaniu no. z wielkiej płyty z lat
1: 60 -tych. No ludzie. Taki balkon metr na metr, nie? Na no. powieszenie prania. Albo, albo i w ogóle tylko, wiesz, barierka w oknie i no. masz balkon. No dla mnie takie y, małe balkony, znaczy w ogóle balkony w tych w starych Blokach, to zawsze było bardziej na zasadzie przeszkadzajka w rozkładzie pomieszczenia. Mhm. No, ja się cieszę. Ani w tym mieszkaniu, ani w poprzednim nie miałem balkonu i nie interesował mnie ten temat, w sensie zupełnie.
0: Tak mi się wydaje, że to jest tylko rzecz, która przeszkadza. Później jest więcej problemu z tym i mówię to, gdzie miałem dwa mieszkania, w których był balkon. I to nie dość, że gołębie, nie dość, że trzeba to czyścić, trzeba sprzątać, tak naprawdę z tego się w ogóle nie korzysta, bo latem na ten balkon nie wychodzimy, bo wolimy pojechać gdzieś do znajomych na coś na tego grilla. Nie robimy tego na, na balkonie, bo zresztą żadna, yy, żadna wspólnota i żadna administracja na to nie pozwoli. Więc tak, roweru mm. też nie potrzymasz tam, bo do ktoś zamawiam. go za. Nie, ktoś go buchnie po prostu. Już widziałem takie wynalazki, że z trzeciego piętra z balkonów potrafili wynieść rowery. O. Więc. Dla mnie to był tylko problem i nie rozumiałem tego. Na szczęście udało się. Jest spokój, jest porządek. Mogę no to się wziąć to w końcu. Zabrać do roboty i skończyć dom.
1: No to gratulujemy w imieniu moim i podcastowych słuchaczy. <śmiech> Dziękuję. Co? Dziękuję. Ja natomiast, jakby ktoś pytał, no, grałem u Diabła na Twitchu Diabelskiej Wersety mm -hmm. sesję RPG w grudniu, jednostrzała w uniwersum, właściwie w systemie RPG Klamarchia, Klanarchia, Klanaria, ja nie po, jak, jak nie pokręciłem to tak i bawiłem się prześwietnie mieliśmy gotowe postacie znaczy w sensie według założeń, które sobie chcemy i taką mieliśmy luźną przygodę z jednym questem, bardzo fajni ludzie bardzo mi się fajnie grało mistrzyni gry po prostu bardzo fajny system zastosowało nie wiem czy to jest system podręcznikowy, czy po prostu ona tak zrobiła, w każdym bądź razie, mm -hmm. razie akcja w świecie się dzieje, kiedy bohaterzy działają, w sensie no kiedy proszę. gracze coś robią, nie? I to jest bardzo spoko no mhm. bo jak nie wiesz, co zrobić i tak dalej, no to nic się nie dzieje dookoła. Nie ma takiej, wiesz, presji czasu, że tam uciekają od dni, tylko tak jakby akcja się toczy w momencie, kiedy my coś robimy. I bawiłem się świetnie, e, ponieważ był to jedno z to nie miałem zupełnie takiej presji, e, że moja postać musi przeżyć. I <śmiech> mogłem podejmować decyzje, <śmiech> których powiedzmy normalnie bym się wahał podjąć, a tutaj mogłem zrobić Jolo. I no koniec tak. końców Iwan, e, e, moja postać, e, przeżyła i w ogóle mm -hmm. y, bardzo mi się podoba. ta postać. Ja bym to jeszcze pogał kiedyś.
0: No to widzisz, musisz porozmawiać z Diabłem, żeby zrobili kol kolejne wolumeny wo przygody
1: Iwana i kolegów. Tak, tak. No i chyba możemy od razu już zdradzić, jak jesteśmy w temacie. No, chyba tak, myślę, że tak. tak. Będziemy grali e, kampanię na diabelskich mm -hmm. resetach u Diabła. diabeł będzie prowadził cyberpanka Red. Tak. i ja z Przemkiem będziemy tam m.in. grali. Wstępnie mamy ustalony termin,
0: natomiast nie chcemy go zdradzać ze względu na to, że też są pewne perturbacje, jeżeli chodzi to... o zdrowie i inne rzeczy, więc tutaj myślę, że jak teraz... się będziemy
1: pewni i będzie nagranie, to na pewno damy znać. I teraz to jest ten moment, w którym wchodzicie na nasze socjale podcastowe, bo tam będziemy linkowali termin rozgrywki. Haha! Mm. Ha. Dokładnie tak. Taki jest ten cwaniak. <laughs>
0: Mhm. No dobrze, no i co? Myślę, że jeszcze do takiego clue naszego, naszego podcastowego życia, czyli my mieliśmy koniec roku i początek pa. nowego pa. i dostałem zaproszenie razem z żoną do pewnego znanego podcastera, żeby go odwiedzić pa, No i tak, tak wyszło, że się spotkaliśmy. I co, Darku, u ciebie było? Powiedz nam. No, pożarliśmy, no to Darka chodzi. Po,
1: pożarliśmy pochlaliśmy i była y, dobra, gruba impreza trzydziestolatków. Czyli mm. siedzieliśmy,
0: jedliśmy i piliśmy. Dokładnie tak. Nawet, nawet rozegraliśmy jakieś gierki typu planszówka, no, jakieś karciochy, mhm. inne rzeczy, natomiast y, tak spotkaliśmy się po raz kolejny już. No. Wizyta, wizytacyjnie. Co prawda no stop jeździmy do Darka, natomiast jeszcze przyjdzie moment. Darek przyjedzie do nas i wtedy też was poinformujemy, że Darek się pewnie, wybrał w podróż tak. w
1: końcu pewnie, że tak, no czekam ze zniecierpliwieniem, że was odwiedzimy ale było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie tak, żeśmy pochilowali, potem ten pierwszy stycznia jakiś spacerek żeśmy zrobili, tak też żeśmy posiedzieli mm -hmm. jeszcze jakiś tam drineczek wleciał także na pełnej chilerce, żeśmy sobie bardzo miło ten rok zakończyli i rozpoczęli nowy Dokładnie. Dlatego do wracamy z pełną energią i myślę, no że jasne. będzie coraz, coraz lepiej i coraz tak. więcej. Coraz więcej. Dlatego myślę, że wrócimy już do regularności z pełnym cyklem wydawniczym, co tygodniowym. Taką mamę tak nadzieję, że tak będzie. Bo jeszcze potrzebujemy kilka rzeczy, żeby sobie na początku roku podomykać, podopinać i, i żeby się tak wdrożyć. Nie każdy tam jeszcze macie jakieś sprawy zawodowe do pogarniania mamy, nie? Jakieś tam rodzinne rzeczy. No, ale ta przerwa bardzo dobrze nam zrobiła, przynajmniej mi. Ja sobie tak trochę odpoczywałem. E, od, od internetu w sumie trochę też, bo tak też z tych socjali poznikają. Właściwie tam się nigdzie nie udzielałem przez większość mm. tego grudnia. Gdzieś tam sobie jakieś seriale, jakieś gierki. Gierki sobie dużo pograłem, w sensie nie dużo gierek, ale dużo sobie pograłem. E, gdzieś tam się pobawiłem tą grafiką, e, powyrysowanie tych wszystkich logotypów nowych. Coraz lepszy jestem w to, w sensie e, może nie pod względem artystycznym, tylko takim rzemieślniczym stricte. Coraz więcej umiem tych programów obsługiwać i coraz fajniejsze efekty potrafię tam zrobić. E, Wyceganiłem już jakiś czas temu, pewnie się chwaliłem, albo nie. Bo mój brat jak e, był w technikum plastycznym, w tak, mm -hmm. technikum to było, w mm -hmm. liceum. Nigdy nie wiem. Nie, w technikum, on był 4 lata. To miał tablet do rysowania, taki wiecie, graficzny, ale bez ekranu. Taki mm -hmm. z rysikiem, z łaką się chyba firma nazywa. Bardzo sympatyczny taki ten i sobie go zahachnęciłem od niego, jak skończył szkołę, to przestał z niego korzystać, więc tam sobie leżał, kurzył się i mówił, a no to daj mi. I sobie nim rysuję. No ale to
0: robi mega różnicę, jeżeli chodzi o obróbkę zdjęć, obróbkę gdzieś w ogóle grafik.
1: <kluz> <kluz> y tak, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić, bo ja doszedłem do takiego... Znaczy to jest tak, doszedłem do poziomu master w obsłudze myszką, mm -hmm. tylko tak jakby ta myszka blokowała już dalszy rozwój, nie? W sensie już byłem zajebisty i wszystko potrafiłem to myszką zrobić, ale nie byłem tego progu pewnego w stanie przeskoczyć, nie? No i tak jakby no, teraz trochę zacząłem... Dokładność, no. dokładność przy myszce
0: jest troszeczkę, nawet przy tych mega, mega dokładnych myszkach, które mają, nie wiem, tam 3200 dpi, czy dokładniej do rysowania, to im mniejsze dpi, tym lepiej. Bo najlepiej się narysuje na, około 4800 dpi. Natomiast y, tablet graficzny daje dużo większe możliwości. Moim zdaniem tak jak ja Jasne, pracowałem w Korelu, w takich tak. programach graficznych, obrabiałem grafiki pod plotery, pod takie rzeczy, to zupełnie inaczej pracuje się tabletem graficznym, a zupełnie
1: inaczej pracuje się myszką. Zdecydowanie tak, tylko tak jak mówię, ja wiesz, miałem ten poziom, że takie różne jakieś tam sztuczki, wiesz, w stylu tam super wielkie przybliżenie i po pikselu tam na przykład, wiesz, tam dość rysowałem czy przybliżałem. Mm -hmm. Byłem po prostu do tego przyzwyczajony, do takiego stylu pracy i ten tablet faktycznie już tam po iluś godzinach doszedł do tego poziomu, że już potrafię powiedzmy tak sprawnie jak myszką, ale jeszcze jest daleko do wymasterowania tego, nie? Mhm. Mm więc jeszcze niektóre rzeczy po prostu na przykład robię myszką, bo szybciej to zrobię na przykład, nie? To jest okay. taka jeszcze głupotka, ale pomalutku, pomalutku. Hmm, no i co? No ja... E, przejdźmy do następnych segmentów, nie? W sensie tak. e, książek nie będzie Ksi książek nie będzie, planszówek Natomiast... w tym
0: roku też nie będzie. Chociaż możemy wspomnieć, ograliśmy możemy wspomnieć, sobie, tak. sobie, sobie ograliśmy... Co my tam graliśmy? Paniaków? Myślę, tajniaków. że paniaków, no bo
1: tabu, no to tam wiesz... Taka no, ten... tabu to... Tajniacy jest całkiem spoko, planszówka, taka stricte towarzyska do pogrania, nie? Mhm. Mm Problem był taki,
0: żeby się za dobrze znamy i za dobrze z, między sobą się znamy i za dobrze się w swoich małżeństwach znamy. Mm -hmm. Nie było tego takiego napięcia, że, że, że się nie, nie zgaduje.
1: Tylko to jest, widzisz, to jest właśnie... Yy i zaleta, i wada tej gry. A tak. No bo teoretycznie dobrze się w to gra i fajnie się gra z kimś, kogo znasz, bo nie ma takiej mm -hmm. frustracji, że ty coś masz na myśli, jak ktoś, wiesz, nie wie, o co ci chodzi. Tylko tak jak mm -hmm. graliśmy między sobą, no to wiesz, jak, czy, czy po gierkach, czy tam, wiesz, właśnie między, jak byliśmy w teamach z żonami, no to też bez problemu to wszystko szło. Ale taka była, wiesz, właśnie sportowa rywalizacja była, bo nie było tej różnicy poziomów. No mm -hmm. gadawaliśmy się w teamach między sobą rewelacyjnie, więc to fajnie szło. A gdybyśmy się nie dogadywali, to myślę, że byłoby tak być w zasadzie A, bo to nie wie, co mi chodzi. Bo w ogóle na czym polega gra? Mamy planszę 5 na 5. Z kartami. Na kartach są słowa i y, jed, jedna tak jakby gramy w parach. Jedna osoba w parze ma planszetkę z zaznaczonymi y, kolorami. Tak jakby, że pod każdym słowem kryje się albo kolor czerwony, albo niebieski, to są kolory drużyn, albo są kolory neutralne, albo jest tak jakby ten czarny kolor, który kończy grę. Naszym hmm. zadaniem jest jednym słowem nakierować naszego partnera drużynie, żeby zgadł kolory naszej drużyny na, na planszy, nie? Mhm, dokładnie tak. Inne słowa, jednym słowem opowiedzieć, nie? W sensie mhm. na przykład tam mamy, nie wiem, ryba, e, krokodyl i żyrafa i możemy powiedzieć, że chodzi nam o zwierzę i że trzy karty są ze, zwierzę, ze, ze zwierzęciem, o które nam chodzi, nie? I wtedy tak, musi to jest wskazać ważna, te karty.
0: Ważna zasada, że właśnie do trzech słów możemy jednocześnie
1: odkryć. Wska wskazać za pomocą jednego słowa w dalszym mhm. ciągu więc mhm. to tak bardzo, bardzo przyjemna gra yy, tam są różne wersje bo jest wersja nocna wersja zwykła, wersja zwykła ma grzeczne słówka, wersja nocna ma y, takie dwuznaczne jest jeszcze y, na duety w sensie y, jeden na jeden, żeby grać
0: też tak jest jakaś i jeszcze wersja. jest
1: wersja dla dzieci z tego co wiem tak i też jest wersja dla dzieci chyba z obrazkami mhm. Tak. tak, tak polecamy. Gra też polecamy ona tam jakieś grosze w tym momencie kosztuje mhm. a jeżeli chodzi o książki ja czytałem, nie książki, ale bardzo dużo. Siedzę teraz na stronkach z hardwarem i szukam tego komputera już po tak no ponad miesiąc myślę. Już mam zebrany już setup, który, który chcę, który wiem, że będzie działał, będzie spełniał moje wszystkie możliwe założenia i marzenia. No i teraz kwestia, go kupić. Na razie jestem na etapie... Yy, działania środków, jeszcze mi troszkę brakuje. Yy, mm -hmm. Mam już, że tak powiem, na razie sobie obserwuję promocję jak coś będzie w jakiejś dobrej cenie, no to kupię sobie pojedynczą jakąś rzecz. A jak po prostu nie będzie, no to jak uzbieram kasę do końca, no to wtedy kupię wszystko na raz.
0: Teraz to ci tak podpowiem, że weszło nowe prawo, się nazywa Omnibus i wszystkie promocje muszą być z informacją, jaka była najniższa cena tego produktu tak. w ciągu ostatnich 30 dni, więc to też jest taki tak, fajny myk. To, to też jest spoko.
1: Znaczy nie, ja sobie po prostu tam na, na portalu jednym sobie mm -hmm. zrobiłem listę tych produktów i on mi tam szuka w najniższej cenie, plus mam wtyczkę, która mi pokazuje zmiany cen tych produktów tam w ostatnim czasie, nie? Mogę mm -hmm. sobie prześledzić, jakie tam kody rabatowe od razu, wiecie, tam wszystkie takie... Rzeczy. No, na razie haczę, patrzę, obserwuję i, i doszbierowuję kasy, bo no, troszkę mi wyszło za ten sprzęt, bo no, poza samym kąpem, no to chciałbym wszystkie peryferia no, wymienić, nie? Jakiś mm. tam mikrofon, słuchawki, myszka, klawiatura, podkładka, monitor. No, nie wiecie, no tak leci już po całości. No, ale będzie nowa jakość jak tylko no będzie. Nowe. No mam nadzieję, tak, że wszystko się, wiecie, to jest tak, ja teraz, wiesz, ten Crossfingers, nie, trzymamy kciuki, bo mm -hmm. e, to się wszystko, wiesz, w każdej chwili możesz zjebać, nie, odpukać, no, bo, wiesz, coś się popsuje i, wiesz, taka co później co innego, nie?
0: Wiesz, zawsze, zawsze w, nie, wisi takie ryzyko nad człowiekiem, ale myślę, że się no uda będzie
1: dobrze. No, też mam taki ten, że, że w lutym tak już będę powoli montował te rzeczy. Dobrze, no to przejdźmy w takim razie do wideo, bo ja się naoglądałem.
0: No ty się naoglądałeś, ja też się naoglądałem, ale się naoglądałem staroci, które już się pojawiały tyle razy, że nie będę już ich wymieniał, bo tam może przelecę tak na szybko, to był na pewno Good doktor, to były jakieś filmy typu Holiday na święta, dużo takich właśnie ro romansideł z żoną w czasie świąt oglądaliśmy, więc no to mhm. są filmy wszystkie, które już kiedyś się gdzieś tam pojawiały z... Opisami ze wszystkim, więc nie będę się powtarzał. Z takich nowszych rzeczy, no to obejrzałem z tego roku występ Gabriela Iglesiasa. To jest taki komik, taki mhm. duży, gruby, nazywa się Flaffy. Yy, właśnie z 2022 roku, teraz w Los Angeles, co yy, był jego największy występ tak naprawdę na stadionie. Jest dostępny na Netflixie w ogóle, więc można sobie obejrzeć.
1: Czy to jest ten, na który weszedł Elon Musk i go wydenili?
0: Nie. Nie, 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 to nie, nie. nie ten, to nie ten, ale naprawdę gościu jest bardzo zabawny, opowiada przede wszystkim o swoim życiu, ale w taki właśnie zabawny sposób i ja go lubię, oglądałem wszystkie, wszystkie jego występy, jakie są zresztą na Netflixie dostępne, więc też można, można sobie rzucić okiem, bardzo fajnie spędzić tę godzinę 40 niecałą.
1: No to spoko, polecamy. <grym> no ja poza to właśnie masą świątecznych rzeczy świątecznych komedii, wiecie, świątecznych książek świąteczna księżniczka, świąteczne dziecko to właśnie miłość, listy do M jakieś inne tego typu rzeczy bajki z dziećmi o Mikołajach o elfach i o świętach no to tego wymieniać w ogóle nie będę i omawiać bo to z reguły co roku wałkujemy podobne jak Kevin był w tym roku rany po raz pierwszy od dawna więc wiecie, jakieś tego typu atrakcje, gdyby się pojawiło coś nowego, wybitnie interesującego w tym temacie to pewnie bym wam tutaj to wrzucił ale z reguły odg oglądaliśmy odgrzewane kotlety natomiast wspomnę, że obejrzałem Wednesday. Um, i, um, i, pełna, i ja. wy, pełna wypowiedź na ten temat e, już była chyba w poprzednim <laughs> podcaście. Co tam, tak. jak tam jeszcze zwanym, bo ty oglądałeś i się szerzej wypowiadałeś na ten temat. Mi się podobał umiarkowanie, w sensie był to dobry serial, ale to nie było takie arcydzieło, jak się spodziewałem. nie? Wszyscy tak mówili, że to, a jakie to będzie fajne, jakie to będzie dobre, a to po prostu było.
0: To znaczy, tak jak wspominałem, no, dla mnie to było o tyle fajne, że była inna, inna perspektywa pokazania mm -hmm. tej rodziny Adamsów, nie, niekoniecznie. Chociaż są rzeczy, do których oczywiście można się przyczepić.
1: No jasne, znaczy w sensie mi się tak całościowo jako... Tak wszyscy to porównywali, że to Squid Games, nie? że Znaczy w sensie jakościowo, nie? Mhm. Czy tam do Stranger Things, nie? a No tak nie, no trochę, trochę Dla brakuje. mnie to aż takiego polotu nie miało. Klimat mi się podobał, fabuła mi się podobała, ale no, może mi jakoś tak bardzo to nie... Nie wzięło. Mhm. Dalej oglądałem Peripheral. Jeszcze nie skończyliśmy, bo oglądamy z żoną tak nam trochę to idzie jak krew z nosa. W sensie to jest jeden z tych seriali. To jest właśnie, to, ja mam, to jest ten mój zarzut, a jednocześnie chwalenie Prima, bo tam jest bardzo dużo takich treści, które warto siąść i obejrzeć, wiecie, odcinek w całości. W spokoju. No tak. W ciszy. A Przemek był ostatnio u nas. Tak. i wie, jak to wygląda. Nie, no u was jest cicho i spokojnie po 21. I, i też nie zawsze, nie? W sensie, mm. wiecie, no, to jest cicho i spokojnie, ale to już... Tak więc sobie tak po jednym odcinku właśnie wieczorem raz na jakiś czas oglądamy, nie? Ale mm. jeżeli chodzi o jakieś takie oglądanie do południowe, popołudniowe, to jest ciężko, bo dzieci szaleją, dzieci biegają, skaczą, wrzeszczą. Staszek ostatnio wchodzi z krzykami w takie rejestry, że to się po prostu w głowie nie mieści. Rozgaduje się coraz bardziej, coraz więcej dźwięków z siebie wydaje, zbliżonych do słów, więc jak zacznie gadać, to mam przerywane. Oj tak albo właśnie będzie w drugą stronę, będziesz już w końcu rozumiał nie będzie musiał pięć razy powtarzać nie wiesz, ja go rozumiem i to jest, to jest właśnie też problem, że ja go rozumiem dlatego on y, jeszcze tak mało mówi y, mm -hmm. poprawnie ale nie, no. z Marysią było tak samo że ona też już dużo z siebie dźwięku wydawała no też gada teraz dużo więc. Mm. no, to jest przeurocze ale do oglądania takich angażujących produkcji jest to problematyczne natomiast y, jeszcze, coś jeszcze było a, pasa Strala oglądaliśmy, z dzieciakami. Mm -hmm. e, też jest w którymś odcinku, jak Przemek powiada o bazu Astralu. E, był fajny. I tyle. <śmiech> I tyle. E, trzeci sezon Emily w Paryżu. E, polecam serial, bardzo lubię, bardzo mi się podoba. Tam jest w, e, bardzo ładny sposób pokazany Paryż. Paryż jest tam pokazany w taki sposób, w jaki człowiek by chciał ten Paryż zobaczyć i obejrzeć, ale niestety nie jest to możliwe z racji tego, że trzeba sobie liczbę ludzi pomnożyć razy 10 milionów, która jest w kadrze. Bo ja w większości tych miejsc pokazywanych w serialu byłem e, parę lat temu i tam były takie tłumy, że ciężko było to piękno dostrzec. Aha. Więc wiecie, tam, tam są wszędzie po prostu. A tutaj wiesz, trochę, nie wiem, czy. To, to chyba na lokacjach kręcili, chyba pozamykali tę ulicy, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. E, no i co, i co, i co, i co. E, I jeszcze takich śmiesznych rzeczy. Kret. E, mhm. Tak, Kret to jest program. E, mi się to kojarzy z czymś, co we wczesnych latach 2000 leciało chyba na tfl To się agent nazywało. Taki reality show, gdzie tam wywozili grupę ludzi do jakiegoś kraju i oni tam mieli zadania do zrobienia i jeden z, jedna z tych osób działała na szkodę. Nie I oni tam potem coś musieli takiego. zgadywać nie, nie, nie test. Nie ale było coś takiego. Test rozwiązywać, żeby wskazać tę osobę. Jak źle mhm. rozwiązali test, to osoba, która była najdalej od poprawnej odpowiedzi, odpadała. Oni tam zarabiali mhm. pieniądze na tych zadaniach. Miecie, takie mhm. spoko, tak fajnie się to oglądało. Nic, 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 nic sporywającego ale Netflix mhm. sobie takie coś zrealizował, było całkiem, całkiem w porządku, takie wiecie, do śniadania w przerwie świątecznej do obejrzenia z żoną. No, nawet muszę obejrzeć. Na Netflixie no. mówisz, tak? Tak, na Netflixie tak. Tu się no, to się kred właśnie ok. yy, i, I co? I teraz tak, mamy trochę rzeczy większych, grubszych, ważniejszych, czyli na noże yy, szklana cebula, onion mhm. yy, Jedynka mnie zachwyciła przeokrutnie. To był mm -hmm. bardzo fajny film. Dlatego obejrzałem tę dwójkę. I ta dwójka była poprawna, ale jak to gdzieś w widziałem, że to jest przerost formy nad treścią, okay. jest tam bardzo skomplikowanie zarysowana zagadka, która kompletnie nie jest skomplikowana. On jest okay. przekombinowany, ten serial. Znaczy, może serial-film, serial, film, ale, mm -hmm. ale jest spoko. Mm -hmm. Ja lubię Daniela Craiga, więc, więc jest, jest ok. <śmiech> Skrzata? Tak. Yy, no i co? I jeszcze z rzeczy wybitnych. Yy, ro Wiedźmin Rodowód Krwi, czy tam Blood Origin. Mm, jakie to było? Mm, to były najgorsze cztery odcinki, yy, jakie w życiu widziałem czegokolwiek. Yy, ja pierdziele, co tam się stanęło? W sensie ja już pomijam, że zrobili brzydkie rzeczy określane gwałtem z, z prozą Sapkowskiego, w sensie tam się zaciało coś strasznie dziwnego z fabułą i z, ze światem przedstawionym więc to w ogóle pominę całkowicie, bo to się może komuś podobać, kto na przykład nie czytał książek, może stwierdzić, że ta fabuła jest interesująca. Mhm. Ale jeżeli ktoś wie, jak mniej więcej koniunkcja sfer wyglądała, bo Sapkowski to w trzech słowach opisał w książce, albo może w jednym zdaniu nawet, no to wiecie, no wiecie, jest trochę inaczej. No ale okej, okay. nie czepiam się, tego szczegółu się nie czepiam Mi się po prostu to nie podobało i tyle. Ale tam jest dużo głupot takich... Głupot, głupot. Gdzie był montażysta? No, ja się pytam, gdzie był reżyser? Tam na przykład no, bohaterowie łupie. wyruszają w podróż na koniach i po cięciu idą pieszo. O, no wiesz, konie, konie, konie zginęły po drodze. no. Takie ładne, fakty, wiesz? Wsiadają na koniki, wyjeżdżają z miasta i nagle jest pokazana w następnym scenie po cięciu, że idą przez las. <laughs> No bo konie się do lasu nie zmieściły, no ty się czepiasz szczegółów. No dobrze, ale w ogóle Netflix to jest w ogóle taki trend, który ostatnio zauważyłem przy okazji produkcji disneyowych, mm -hmm. że robi się rzeczy niekoniecznie family friendly, ale z takim humorkiem a la family friendly. Wiesz, nie wiem, okay. kurczę, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, w sensie, że są takie żarciki, takie heheszki, które mają z czegoś poważnego zrobić takie coś delikatnego. No, mniej więcej kojarzę, o co chodzi, no. Takie, że wiesz, taki jest taki ten y, t, 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 komediowy taki, wiesz, i tam jest dużo hmm. jakichś takich dialogów, dużo jakichś takich scen, które są na zasadzie, żebyś parsknął śmiechem tylko, nie? Jest, wiesz, poważna scena i jest rzut, że ich tam poszukują, są listy gącze, jest kamera na listy gącze i, na jed i jedna postać mówi, że nie jest że nie jest zupełnie do siebie podobna. I tak patrzysz na ten list gącze, a tam jest kutas dorysowany, nie? Aha. Na czole, nie? I tak okej, okay, nie? Spoko. Haha. No, Haha. Ha. Ha, ha. ha, ha I no, nie jest, Dużo jest takich jakichś gagów takich zrobionych w tym serialu. i no, ja się tak trochę kupy do nie trzyma, nie? W sensie... Pytanie, czy potrzebne. A
0: bo jak to ma, wiesz, smak i sens to jeszcze bym zrozumiał, ale tak jak słucham nawet opinii, to niekoniecznie to miało tam sens i, i
1: nie, tam i jest, jest dużo takich, to. wiesz, po prostu ale ja właśnie tak, to przejdźmy dalej, do serialu, który zachwyca mnie aktualnie też jest serialem Fantazy i Willow na razie jest sześć odcinków na Disneyu Mm -hmm. y i oglądam sobie to na bieżąco i to jest serial, który robi wiele rzeczy dobrze i właśnie tam na przykład jest ten element taki komiczny, nie? Właśnie te, te takie żarciki mm -hmm. takie, w jakie, że jakaś postać rzuca jakimś takim y one-linerem, nie? Takim, wiesz, i faktycznie to jest tak zrobione ze smakiem, że prychasz, nie? A w krwi tak totalnie od czapy, nie? Okej. Okay. No i y wracając do tematu Willow, y to jest serial, który jest kontynuacją filmu tam z 80 któregoś roku, który George Lucas nakręcił o tym samym tytule. Mm. I to jest pierwszy serial, kontynuacja po latach w historii chyba kina, który mm -hmm. y, robi coś dobrze względem oryginału. Bo nie wiem, czy zauważyłeś. Ja sobie tak to głęboko analizowałem, mm -hmm. dlaczego ten serial mi się tak podoba, ale... Y, Pomyśl sobie o wszystkich kontynuacjach Obcego, o wszystkich, nie wiem, e, jakichś horrorów, czy w ogóle Gwiezdnych Wojen, mhm. Terminatora, czegokolwiek, jakikolwiek, e, e, nawet nie reboot, tylko kontynuacja po latach, mhm. wiąże się z tym, że zatrudnia się tych samych aktorów, którzy grali w oryginale no i nie pisze się scenariusz, się. który trochę na siłę wpieprza tych bohaterów w nową historię i mm -hmm. oni są tylko takim zazębieniem do nowych postaci i ci starzy bohaterowie, ci bohaterowie z reguły twojego dzieciństwa, bo z reguły są to filmy, które oglądałeś, jak byłeś mniejszy, młodszy. Gubinkiem. I są to bohaterowie właśnie twojego dzieciństwa. Robi im się tragiczną historię po wydarzeniach z pierwowzoru. No, w większości przypadków tak, tak jest. Weźmy na przykład Gwiezdne Wojny. Han Solo i Leia nie mogli mieć szczęśliwego małżeństwa, tylko y, on musiał y, spierdolić i robić to, mm. co robi. Być nieszczęśliwy i, na, i zginąć. Ona też musiała być nieszczęśliwa i zginąć. Luke też musiał być nieszczęśliwy i zginąć. Mm. To jest takie, no What the fuck? Czemu ci ludzie nie mogą mieć happy endu? I nie możemy ich spotkać, jak już muszą być, to spotkać ich w takiej, wiesz, radosnej atmosferze, żeby uhonorować to, te ich czyny z poprzednich części.
0: No bo by się to nie sprzedało. No jakby się sprzedało, jakby Luke był, wiesz, szcz szczęśliwym dziadkiem, który będzie siedział na górce i, wiesz, opowiadał, jak to było kiedyś, a teraz nie jest. Ty, no
1: ale w Willow pociągnęli te wątki z filmu i te mm. postacie są, i okej, okay, tam jakieś perturbacje życiowe mieli, no bo życie nie jest kolorowe, mm -hmm. ale zasadniczo, że tak powiem, dalej ich chwała i sława, ich czyny są docenione z, z oryginału. No proszę. I, I można, i wiesz, i są to właśnie jako te zaczepki do tych nowych bohaterów prowadzonych do tej nowej e, generacji nie? Wiecie, mm -hmm. nowego pokolenia bo są jakieś tam matki, wujkowie, mentorowie i tak dalej i można było to zrobić i to się tak dobrze ogląda wiesz, tam nie ma czegoś takiego, że ten tytułowy Willow to jest jakimś teraz nieszczęśliwym, stetryczałym, starym, czarodziejem który w ogóle nic mu się w życiu nie udało jest tam jakiś wątek, że może nie do końca jest ok ale on dalej w, w oczach innych jest tym herosem i mu się dalej wiedzie w jakiś tam sposób, nie? i to okay. jest takie, takie fajne, to się fajnie ogląda
0: no też muszę nadrobić, bo tak jak mówię, no ja nie, nie, nie wchodziłem w nic nowego w tym miesiącu, bardziej się skupiałem na rzeczach dookoła i oglądaniu starociów, no ale na pewno to, co wymieniasz, nadrobię, bo kilka pozycji jest, tak jak rodowód krwi, jak właśnie Willow, są takie pozycje, które muszę obejrzeć.
1: To jeszcze dopisz sobie do listy Andora. Mm. Bo mhm. jest to bardzo fajny serial Gwiezdnowojenny. E, ja słyszałem, że on jest dobry już długo, tylko on bardzo długo był emitowany. Chyba za 2-3 miesiące te odcinki się tam składały. I ja stwierdziłem, że poczekam, aż on wyjdzie w całości, ja obejrzę go w całości i zrobiłem to w grudniu i ojej, jakie to było dobre. To jest e, chyba proszę. najlepszy serial gwieznowojenny do tej pory. Pobił no fenomenalnego i... Obiłana, fenomenalnego Boba Fetta i fenomenalnego Mandalorianina.
0: No to aż jestem przerażony włączyć. Bo muszę znaleźć powie... teraz weekend, jak będę na wyjeździe. No. To...
1: Bo on ma tak, ma fajne lokacje. Mm -hmm. Skaczą trochę po tej galaktyce, ale nie jest to znowu kurwa tatui ni pustynia. W Nareszcie. Kółko, tylko są jakieś inne fajne lokacje. Mamy tego bohatera, który wiemy, że w tym Rogue One umiera na końcu, tak? Mhm. Mm i, za, i tak jakby obserwujemy tam jego historię od początku, jak on tam trafia do tego ruchu oporu, co tam się z nim dzieje, jakie ma motywacje. Ta postać jest bardzo fajnie zbudowana, tam bardzo fajne rzeczy się dzieją. Mm -hmm. Tam jest jakaś trochę polityki, jest, jest pokazane, jak działało Imperium od takiej strony, od zaplecza. Te wszystkie służby porządkowe, jakieś tam, wiecie, te gubernatorstwa, te wszystkie takie rzeczy, które tam tą galaktykę na sektory dzieliły i tam ten Imperator tym rządził. I to jest tam, wiesz, mm -hmm. pokazane, jak to działa, jak, jak cały ten rygor wojskowy Wojskowy, wiecie, te, te ci szturmowcy, jak to tam ta hierarchia działa. No spoko, to jest bardzo fajnie. Jakoś bardzo mi się to podobało. Było to bardzo dobre. Szkoda, że się podobno nie obejrzało tak dobrze, ale nie wiem dlaczego. Może
0: trochę przesyt tych Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o seriale, myślę, wszedł też trochę, bo to, to u mnie się odbiło, że A, no za dużo ma. seriali Gwiezdnych Wojen było naraz i ten Andor tak sobie leży, ja go chcę obejrzeć, ale sobie leży, czekasz się trochę odsycę wieznymi Wojnami.
1: No. no i na koniec z wideo mamy jeszcze Czarnego Adama.
0: Oj tak. No. Ta, 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 ta. I co myślisz? Powiedz mi, Bo powiem szczerze, ja powiem swoje zarzuty i coś, co mnie bardzo, bardzo denerwuje w filmach DC generalnie, bo, tak jak w Marvelu, nie musimy do końca znać historii danego bohatera, żeby wiedzieć o co chodzi, kim są, nie wiem, ludzie dookoła, skąd się wzięli i tak dalej. A w DC mam ten problem, że tutaj pojawia się jakaś cała ekipa ludzi, którzy w żadnym z filmów nie są w żaden sposób opisani, nie wiadomo kto to jest, skąd się
1: wziął, po co tam jest i nagle ratuje świat. No. Znaczy wiesz, Marvel przez ostatnie chyba nie 12-15 lat budował tą swoją pozycję, nie? Mm -hmm. Więc to jest trochę tak, że oni właściwie wypracowali sobie Origin Story każdego z bohaterów. Więc oni już no tak. nie muszą tego pokazywać w kolejnym filmie, tylko jak wprowadzają nowego bohatera, no to jest jakiś tam origin story, albo ma swój osobny film. A, a albo tutaj... jest bardzo
0: krótko nawet zaprzęgnięty w samym filmie, w którym występuje. Mhm. Generalnie w DC też to jest, bo nie oszukujmy się, każdy wie, kto to jest Superman, każdy wie, kto to jest Flash. Może nie każdy zna, zna Cyborga, może nie każdy zna... No Wonder Woman też każdy zna. Ale tutaj Matmana, jest całkiem... Nie? całkiem nowa ekipa wzięta po prostu dla mnie to z kosmosu. Ja nie wiem, kto to jest, skąd się wziął, dlaczego jest nagle super i tak dalej i oni przylatują ratować świat i pilnować porządku na świecie.
1: No kurde dla mnie to jest tak w ogóle z dupy wzięte, w sensie wiesz ja oglądam te filmy DC mhm. ale on, i te filmy w ogóle one są w cały świat w ogóle niepowiązane ze sobą e, jeszcze te wszystkie kraje krajki, miasta, to trzeba by faktycznie być fanem, to jest chyba film dla fana komiksów, mhm. który przeczytał komiks o tym samym tytule i teraz sobie ogląda film
0: I wszystkie bo, chyba komiksy z danej serii, i... bo tutaj no mówię, tak jak jeszcze Flesha, tych wszystkich innych skądś tam człowiek kojarzy ale skąd się wzięła cała ta organizacja, która pilnuje porządku i jest jeszcze w jakiś sposób w ogóle związana z tą babką Suicide,
1: Suicide Squad, to już dla mnie był w ogóle odstraszające. To jest dla mnie dużo, dużo zamieszania i też nie bardzo wiedziałem, o co tam chodzi. I ja też trochę nie rozumiem tej konwencji. Rozmawialiśmy z żoną, bo żoną żeśmy to oglądali, i że tam każdy z tych superbohaterów, Mhm. to on jest taki heros z tych cyklu top of the top. Tak. nie W sensie, tam nie ma czegoś takiego, że ktoś po prostu, nie wiem, yy, nawet Batman, który tam po prostu ma tylko pieniądze i super strój. to on i tak jest kurwa niezniszczalny, nie? Mhm. Superman, który też jest niezniszczalny, ale jest jeszcze bardziej niezniszczalny niż Batman, nie? Mamy teraz Black Adama, który jest niezniszczalny. To w ogóle jakiś tak nie bardzo jestem w stanie uwierzyć w te starcia, w sensie, że tu raz z kogoś zmiata z planszy pstryknięciem, innym razem jest śmierć walka na śmierć i życie, tu, tu innym razem przegrywa, i właściwie dlaczego, a po co, a jak. W ogóle to jest dla mnie niewytłumaczone. Nie rozumiem tego. No ja generalnie mam problem. Mówię z całym z całym uniwersum
0: DC. Co prawda, z tego co wiem, trzeba by było się jeszcze zagłębić mocno w seriale. Bo w serialach tam, czy Arrow, czy Flash, czy w tych wszystkich pobocznych serialach, tam jest ich chyba teraz w tym momencie z 15. To jest niby tłumaczone, ale
1: nie. No, tak średnio mi się podoba, w sensie... Nie kleił na... mi się w ogóle ten film. Ale on nawet jakby go tak, wiesz stwierdzić, że ok, DC, nie DC, popatrzmy na to tak realizatorsko, to też nie jest jakoś tak super zrealizowany. Nie.
0: I no to, co tak zawsze właściwie... mam zarzut do filmów DC, ten również jest ciemny.
1: Hmm, wiesz, to Może jest nie kwestia... tak mroczny
0: jak, jak Batman, ale też nie jest to samo, co na przykład w Aquamanie, który był faktycznie jasny.
1: To jest myślę trochę subiektywna kwestia i dużo zależy od telewizora i od ustawień telewizora, więc mhm. ja się nie wypowiadam. Ja oglądałem go na telewizorze i kończyłem go oglądać na projektorze. I było względnie nieźle, tu i tu. No okay. Ale efekty specjalne 2 na 10, scenariusz 1 na 10, jakieś Spabuła w ogóle minus -2. Tak jak ja często mam zarzuty do nadmiernej ekspozycji w filmach, że się tłumaczy widzowi jak krowie na granicy, co jest białe, co jest czarne, to tutaj było dużo wątków tak kompletnie z dupy i znikąd wyciągniętych. Tu było to, wszystko szare i dzieje, nie wiedział co, o co chodzi. Nagle coś się dzieje i to się dzieje i nie jest wytłumaczone dlaczego coś się dzieje, po co się to dzieje i jakie to miało skutki. Mm. Dokładnie. To dobrze. To gry. W
0: takim gry. razie w co grałeś, Przemku? W co ja grałem? A ja grałem w coś, co było dość głośne ze względu na oprawę audio, czyli High On Life, gdzie pojawiają nam się głosy z Ricka i Mortiego. Przede wszystkim Mortiego. Oni zresztą współpracowali z całą tą produkcją. Gra jest zrobiona, moim zdaniem, fajnie. Nie jest to jakiś tam yy, life changer i coś, co trzeba ograć, bo, bo inaczej nie możemy się nazwać gamerem, ale teksty, jakie tam lecą, humor, jaki tam jest, to wszystko do mnie idealnie trafia. Generalnie sam zamysł, że znaj znajdujemy broń, to znaczy broń znajdujemy, przylatują kosmici na Ziemię, próbują nas yy, sprzątnąć, i znajdujemy broń, która do nas gada, która jest jakąś tam rasą i jest bronią jednocześnie. I w jaki sposób to jest zrobione, jak na przykład w pierwszej scenie, gdzie mamy tak nazwijmy to tutorial i pokazuje nam jak strzelać, że mamy strzelać, ta broń do nas gada, strzela i tu wciśnij, nie wiem, który masz przycisk, tak dalej i zapauzujemy to za chwilę dostaniemy opieprz od broni, dlaczego zapauzowaliśmy w takim momencie, czy jesteśmy chorzy i tak dalej, więc gra jest naprawdę świetna. Generalnie sama fabuła jest oparta o tym, że ci kosmici, którzy przylecieli na Ziemię, oni traktują ludzi jak narkotyki. Nas palą. Więc naprawdę jeżeli chodzi o stronę fabularnej, jest świetne. Wizualnie no tak 8 na 10 jeżeli chodzi o audio, to jest też 10 na 10 o humor, takie rzeczy, więc gra jest fajna, jest w Game Passie, można sobie ograć, ale nie jest to jakiś tam mesjasz, mesjasz gamingu. Mhm. Jest krótka, przede wszystkim. To samo przejście zajęło mi może z 13 godzin. O, to faktycznie tak, przyzwoicie. Mhm. To dobrze. Mam kolejną też nowinkę, Gungrave Gore, Gra, o której widziałem, słuchałem, że to jest właśnie Mesjasz Gamingu, że to jest zarombista gierka i tak dalej, mi w ogóle nie podeszła, bo bardzo mocno mi pachnie arkadem, ale takim arkadem nie wiem czy kojarzysz, kiedyś yy, właśnie w salonach gier były takie gry, że miałeś karabin, Mhm. Miałeś taką tunelówkę, że cię przesuwało no, z tym karabinem. Taką maszyna, to się chyba tak.
1: Railgun Rail Shooter nazywało?
0: Coś takiego.
1: Matko jedyna, jak
0: mi to to przypomina, generalnie granie na klawiaturze jest tragedia. Na padzie jest taksę, ale samo takie, wiesz, no... Dla mnie to jest gra właśnie na automat, żeby przepuścić jak najwięcej pięciozłotówek, bo co chwilę giniesz. Mhm. Generalnie żadnego polotu, żadnego takiego, wiesz, wciągnięcia w tą grę jest to taki, wiesz, dla mnie to jest takie 2 na 10.
1: A to przypadkiem, muszę zweryfikować, nie, widzę, że nie jest, to jest nowinka, bo było swojego czasu dużo takich gierek w tej erze Wii U, Move i Xbox Kinect. I tak myślałem, że może zrobić coś. Ja nie w wiem, stylu... czy to nie jest
0: jakaś produkcja, która jest jakimś zapożyczeniem, właśnie z anime, z czegoś takiego. Nie jestem pewien, bo nie wchodziłem w ogóle w historię tej gry. Pokazała się na game Passie, mówię, spróbuję. Ludzie się, mówię, z z złoto uści, wypowiadali, jakie to jest zarąbiste. Nie, nie mój klimat
1: no właśnie tak sobie patrzę teraz, co to jest yy, wygląda zacnie, w sensie może trzeba lubić tego typu rodzaj rozgrywki, I tak jak mówię bo właśnie jak tak z opowieści, to mi się to wydawało, bo wiem, że było sporo takich kierek właśnie na Wii U, na muwa mhm. yy, na no, tego PlayStation'owego, że tak może że może pod VR to jest było robione, ale widzę, że niekoniecznie, że właśnie nie to mnie tak troszkę zszokowało dobrze, no to dawaj dalej co tam jeszcze? Dajemy dalej, no dobrze yy, kolejna
0: Pozycja z Game Passa, oczywiście, i tu trochę odskocznia od takich typowych gier. Potion Craft. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie rozwiązana gierka, taka do wyczylowania wychil wieczorkiem. Generalnie jesteśmy alchemikiem, który do wioski dostarcza właśnie jakieś tam yy, polszonki i klienci, którzy przychodzą do nas jako alchemika, mówią jakie mają potrzeby. My musimy je spełniać i gra jest generalnie rozwiązana w ten sposób, że mamy zapas składników. Każdy ze składników mamy mapę na samym środku ekranu i na tej mapie mamy właśnie tą połszonkę naszą i dodając składniki do kotła pokazuje nam kierunek ruchu na tej mapce. I na mapce też mamy pokazane właśnie miejsca, do których musimy dotrzeć przez dodawanie składników, żeby uzyskać odpowiedni eliksir.
1: W ten no, sposób... Się chyba jeszcze miesza, kruszy tak. te składniki. Kruszymy
0: składniki, mieszamy, dodajemy wody. Generalnie mamy miejsca na tej planszy, które zabijają nam to, nasz ten eliksirek, czyli on traci moc i wracamy do początku, tracąc przy tym oczywiście materiały, które wykorzystaliśmy. I o tyle fajnie jest rozwiązane, ja dopiero zacząłem, więc tam mam może z 10-15 godzin, nie wszystkie jeszcze mechaniki mam opracowane, bo wiem, że jest jeszcze jakiś zakład alchemiczny, maszyneria, coś tam można zautomatyzować. Ale generalnie dochodzenie do tego, jak poukładać, jakich składników użyć jest dość ciekawe, dość wciągające. Tak samo zadanka, które dostajemy na początku są oczywiście monotonne, że każdemu musimy zrobić tam eliksir leczenia, ale później zaczynają się takie schody, że na przykład musimy łączyć efekty. Czyli mamy mhm. na przykład y eliksir, który leczy i jednocześnie dodaje zwinności albo tam, nie wiem, podpala przeciwnika. Jest dość tego sporo. Widzę, że gra naprawdę na dłuższy czas, ale może po jakimś czasie być troszkę monotonna. Co jest zaletą? Yy, mamy możliwość zapisywania sobie eliksirów, czyli samego yy, samego przepisu i nie musimy już go wtedy przeklikiwać, czyli nie musimy wszystkich tych czynności powtarzać, tylko możemy stworzyć ten eliksir i po prostu go sprzedawać.
1: Tak, mhm. ona ma taką fajną właśnie, jest fajnie zbalansowana, bo ja troszeczkę widziałem, troszeczkę klikałem, jak to chyba było w Wikileaksesie jeszcze. Mhm. Y tak nie wiem z półtora roku temu pewnie albo z rok i tam przynajmniej wtedy był taki fajnie to zbalansowany, że od, z jednej strony prowadziliśmy badania nad nowym eliksirem mhm. z drugiej strony zarabialiśmy hajs na ulepszenia i na nowe składniki już sprzedając mikstury które mamy, więc tak mhm. to było fajnie zbalansowane moim zdaniem wtedy
0: i dalej jest, dalej jest fajnie zbalansowane generalnie sam wygląd, sam ten nasuwa mi pentimenta tak, ona jest taka właśnie rycinowo rysowana, nie? Mhm, no ale jest bardzo sympatyczna. Tak jak mówię, jeżeli jesteśmy zmęczeni jakimiś takimi standardowymi gierkami FPS-ami, chcemy wycilować, nie wiem, do, po, do posłuchania podcastu, czy oglądamy jakiegoś streamera i chcemy sobie po prostu w międzyczasie coś porobić, to ona jest na to idealna. Mhm. I ostatnia moja pozycja, którą grałem, też yy, nie wiem, czy to jest świeżynka. Gra się nazywa Recompile. I jesteśmy tak naprawdę wewnątrz komputera, wewnątrz motherboarda, jak to ładnie nazwali, czyli płyty głównej i musimy się dostać tam do jakichś banków pamięci. Jesteśmy z bitkiem pikseli, który przypomina nam człowieczka i generalnie poruszając się musimy rozwiązywać tam zagadki środowiskowe. Musimy. To jest generalnie platformer typowy, yy, dość trudny. Nie powiem, bo mam problemy z tym, żeby rozwiązywać te zagadki i dochodzić do miejsc, do których muszę dojść, ale graficznie wygląda bardzo fajnie, jest bardzo fajnie zrobiony, bo sama dynamika jest na tyle duża, że się nie nudzi.
1: Spoczko, ja nie wiem, nie widziałam, muszę sobie sposprawdzać trochę tych gierek teraz takich mniejszych. No taka... Nie jest to mniejsza Naś... gra, na pewno jest to jakiś indyczek, ale jest naprawdę sympatyczny. Można posiedzieć, spędzić czas. Tak, ja się wziąłem za ogrywanie dużych gierek w grudniu. Mm -hmm. e, I zacznę od e, najsłabszej pozycji moim zdaniem w zestawieniu czyli LEGO Star Wars. E, no, te najnowsze. No. To wiecie, to już, już no, Sky cała Skywalker cała, saga. Cała, cała, Sky saga, tak. Mm -hmm. I e, gramy sobie w tą grę w kopie z Turkom. I mm, poza tym, że ta gra w końcu jest czymś świeżym dla serii y, gier o LEGO, poza tym, że ta gra ma bardzo ładną oprawę audiowizualną, że są nagrane dialogi, y, że ma masę tych postaci, sekretów i tak dalej, to jest to najgorsza gra w LEGO, w jaką grałem. Proszę. Ja, wiecie, ja się wychowałem na Indiana Jonesie, wychowałem się na Władcy Pierścieni, Pirata z Karaibów chyba, właśnie na tych Starych Gwiezdnych Wojnach Legutkowych i czy właśnie Harry'ego Pottera też z córką mega dużo grałem i te gry względem tego najnowszego wydania Lego Star Wars Skywalker Saga różnią się zdecydowanie poziomem trudności. W tamtych gierkach można było przelecieć przez te plansze powiedzmy grając właśnie z dzieckiem, ale trzeba było się trochę nagłówkować, bo było dużo zagadek logicznych, dużo jakichś mechanik, elementów. Już pomijając tą Metroidvanie, że trzeba odblokować jakąś postać i wrócić do poziomu, żeby go wymaksować, mhm. to same takie przejście fabularne Zawsze wymagało, że tam trzeba tu coś rozwalić, tu trzeba coś podbijać, tu potem trzeba coś zbudować z klocków, tu tam, nie wiem, poprzesuwać, poukładać w jakieś kolejności, jakąś zagadkę taką logiczną po prostu rozwyczajnie rozwiązać w tym świecie, na tej danej mapie, żeby tą mapę nawet nie wyczyścić, tylko po prostu przejść dalej fabularnie. Mhm. A tutaj jesteśmy teraz na trzecim epizodzie, zagraliśmy pierwszy i drugi epizod. One są bardzo krótkie, to jest tak mniej więcej na godzinę grania. W, w momencie, kiedy zakładamy scenariusz, że ja gram z dzieckiem nie? i sobie biegamy po mapie i e, rozwalamy, ale to jest to działa w ten sposób, że odgrywamy te sceny z filmu nie? i mhm. mamy e, to te pierwsze, powiedzmy, roczne widmo. nie? E, I lecimy, jesteśmy na stateczku, i tym stateczkiem musimy dolecieć w przestrzeni kosmicznej na stację, e, tą blokadę handlową koło nabu. Mm -hmm. i tam są, latamy sobie tym stateczkiem powiedzmy po otwartej mapie i tam kompletnie nic nie ma poza tym, że tam jakaś asteroidka, którą jak rozwalimy to małe monetki jakieś zadanko poboczne w stylu tam, nie wiem, jakiś wyścig czy coś dolatujemy do tego celu klikamy, jest tam katscenka spawnujemy się na tym statku i znowu idziemy po półotwartej mapie Mamy po prostu mapkę i musimy za znacznikami dojść do kolejnego celu misji po drodze, wykonując jakieś zdania poboczne, które przy pierwszym przejściu są z reguły nieaktywne, bo nie mamy tych postaci. Mm -hmm. Więc po prostu idziemy z miejsca A do miejsca B. Tam jest albo walka, albo właściwie tyle: jest albo walka, albo dojście do celu. Catsenka. Kolejna lokacja, dojście do kolejnego miejsca. Catsenka albo walka i katsenka. Dojście do kolejnego miejsca wyścig, wiecie, te wszystkie rzeczy, które były w filmie.
0: No, I tyle. No, ja, ja oglądałem Tam... akurat i to mi się wydaje, że to jest bardziej pod zrobione Lego pod dorosłego fana Gwiezdnych
1: Wojen niż pod rozgrywkę dla dzieci. Ale to, y, to jest zrobione pod fana Gwiezdnych Wojen, który ma dziecko. Bo ta gra nie wymaga od ciebie żadnego rozwiązywania, żadnych zagadek. Mhm. Kompletnie niczego. Tam wszystko polega na tym. Tam szczytem... Y, quest designu jest na przykład to, że musimy y, że na przykład y, jak jest ta bitwa na Nabu, gdzie tam gunganie walczą z tymi droidami mhm. to, że zgubiły się te y, niebieskie kulki, co niszczą droidy więc trzeba pochodzić po lokacji i pozbierać kulki no, okay. to jest szczyt, że tak powiem questa. Wszystkie questy polegają z przejścia z punktu A do punktu B i ewentualnej walki z bossem no walki są fajnie słabo. zorganizowane walka na przykład z, z Darth Maulem jest fajnie zorganizowana mhm. jest tam jakieś elementy skakania trochę, jest, jest, jest trochę wymagająca ta walka, ale z reguły to jest raczej po prostu pójście za znacznikiem okay. nie ma no, tam, wiesz troszeczkę słabo ty jakiś takich, że wiesz, że to coś zniszczysz, zbudujesz z tej budowli, bo ci jest to potrzebne, musisz gdzieś zebrać jakieś składniki, jak w Harrym do mikstury mhm. albo nie wiem, poobracać w odpowiednią stronę jakieś statuły, figury. Nie, to jest po prostu y, gra z, y, korytarzowa z takim półotwartym światem, że po prostu, że nie idziesz po korytarzu, tylko musisz dojść do celu po prostu po mapie. Po drodze zbierasz monetki. No, Okej. Okay. Więc jestem tak dość mocno bardzo rozczarowany tą grą. Miałem większe zachwyty, jak ją ogłaszali i trochę w nią pograłem na początku, ale stwierdziłem, że chcę ją zagrać z córką, więc potem w nią nie grałem. Więc w końcu znale znale znaleźliśmy czas, żeby pograć razem i, i to jest taki fajny czas że do spędzenia właśnie z dzieciakiem, mhm. ale jako Lego to tak średnio jest na wojnę. Okej. Okay. Poprzednie były zdecydowanie bardziej satysfakcjonujące. Trzeba było więcej kombinować i myśleć, ale okej. Okay. Lećmy dalej. E, zapraszam do kącika e, patrznący na nową generację. Wogram dwie takie gry. Chwila. Dobra, ktoś, ktoś mi zaczął piszczeć, ale to tylko komputer. Myślałem, mm -hmm. że jakiś czujnik dymu czy coś. Okej. Okay. Zacznijmy sobie od rzeczy, którą mam z tak zwanych darów losu, czyli wygrałem w konkursie od PlayStation. Kodzik do The Last of Us Part 1 Remake. W końcu przyszedłem. Nie wiem, ja, już się, ja już się zgubiłem. Znaczy, to już przyszło dawno, w sensie długo czekałem, bo ja to wygrałem jakoś we wrześniu. Mhm. Kodzik dostałem chyba w listopadzie mhm. i zacząłem sobie to ogrywać. Początki mojej rozgrywki w najlepszej możliwej formie, czyli bez komentarza i mojego ryja, czyli sam czysty gameplay można sobie zobaczyć na kanale Waderio Ga Gaming, tam jest w 4K 60 klatkach chyba e, nagrany i wrzucony materiał można mm -hmm. sobie zobaczyć jak ta gra wygląda e, i wygląda bardzo ładnie i jest to po prostu The Last of Us 1 w nowej szacie graficznej, oh. w sensie dalej fabularnie gameplayowo jest to Majstersztyk i teraz po prostu wygląda i to jest, i to jest teraz słowo klucz Wygląda tak, jak ją zapamiętałem z PS3. Okej. Okay. Bo ja trochę w tą grę grałem na ps 3 mm -hmm. Nie przeszedłem jej całej, bo ps 3 miałem mm -hmm. dość krótko, ale zobaczyłem, jak ona wygląda. Potem grałem w wersję zremasterowaną na PlayStation 4. Mm -hmm. I tam po prostu były tekstury podbite chyba do HD, czy tam do Full HD, czy tam też no, do Full HD. Do Full HD. Chyba. A teraz mm -hmm. wygląda tak, jak ją pamiętałem wtedy, czyli jest dobrze zrobiony ten remake i ona po prostu jest na silniku dwójki, nie, więc, mm. więc no jest, jest to dobra gra w dalszym ciągu, co prawda nie za tą cenę. Jakbym musiał za to zapłacić 350 złotych, to, to bym nie. się dwa razy zastanowił. To bym tego nie kupił drugi raz, no trzeci właściwie. nie. Mm -hmm. eee, no i jeżeli jesteśmy przy tym słowu klucz, że wygląda tak jak to zapamiętałem, to gram Wiedźmina 3 na łatce, na nextgeny na PlayStation 5. I mm. też to w kolejne słowo klucz u mnie działa, bo też słyszałem, że na tak to jest średnio z tym, że tam jakieś były hotfixy i to łatali, bo były spadki wydajności. Mm. Na PS5 wygląda i działa to bardzo dobrze. Nie jest to jakiś taki niesamowicie skok graficzny jak w przypadku tego The Last of Usa, mm -hmm. ale gra ma zrobione ładniejsze oświetlenie, więcej szczegółów jest, Szybciej się wczytuje, już nie 45 minut, tylko 3 sekundy. Mm -hmm. y jest tam jakiś ray tracing, ładniejsza woda, y lepsze tekstury, wiecie, w 4K porządne, więc ma to detale i w ogóle. Mm -hmm. y I tam jakieś takie poprawki gameplayowe, takie mechaniczne, stricte. I to jest znowu właśnie, to jest tak jak zapamiętałem z premiery. Nie, w sensie okay. ten czar pryska, bo y, był u mnie mój brat Kuba mhm. i widział jak w to grałem i stwierdził, że y, pierdolę głupoty, bo ta gra wygląda tak jak wyglądała on też ją tak zapamiętał dopóki na YouTubie nie odpaliłem porównania graficznego z PS4 z dnia mhm. premiery z wersją na PS5 i różnica jest kolosalna, uwierzcie mi no tak
0: no ale to jest właśnie te różowe okulary które nosimy zawsze grając tak. w grę, która nam się podoba i później I Znaczy przez lata to zapamiętujemy jaka ona była za rombista a później, później jest to różnie
1: wiesz co, kurczę, to nawet nie są te różowe okulary nostalgii, tylko Wiedźmin 3 na premierę był grą, która naprawdę wyciskała ze sprzętów dużo i wyglądała naprawdę zajebiście. Wtedy tak I jak sobie przypomnisz, no to wiesz wtedy to było coś, co wyglądało najładniej na ten moment, kiedy widziałeś mhm tak. Więc ty to tak zapamiętałeś, mm. że to była najładniejsza gra z tamtego okresu. Dokładnie tak. Jakby się odpalił teraz w oryginale, no to to jest takie mech, nie? Mhm. Ale w sensu stricte ten, ten patch jest super, jest za darmo. I, mm -hmm. i sporo do W sensie nie na tyle, żeby to była inna gra, ale na tyle, żeby miał chęć pogrania w nią po raz kolejny. Ja w, w, tego, w tą trójkę to ją przeszedłem za cztery razy z dodatkami, więc to jest godzin masakrycznie dużo spędziłem i teraz znowu to robię e, i ponownie, bez komentarza można sobie zobaczyć, e, chyba cały biały sad już jest na YouTubie,
0: e, bez questów pobocznych.
1: W sensie nagrywam e, questy te główne, mainquesta, Tu tak. nagrywam. Znaczników po, pobocznych tam raczej nie nagrywam, a gram sobie tak samodzielnie. I tam już chyba też z 15 godzin wykręciłem. Jestem tam już sobie biegam po Welen i bawię się bardzo dobrze. No to ładnie. No i tyle.
0: No i tyle. Na dzisiaj się pożegnamy. Tak. I zapraszam
1: socialki, TikTok, Twitter, Instagram, grupa na Facebooku, wpadacie na Discorda, Wszystkie linki macie w opisie i na pushstart.pl mm -hmm. Zachęcamy do śledzenia. Oceniajcie nas na Spotify. Na, Państwo na Spotify również widzą. Jest wersja wideo rzucana podcastu, więc można sobie zobaczyć nasze piękne buzie i nowy mikrofon przemka. Tak, o, taki ładny tupo. Tak. <śmiech> Myszkę też mam nową.
0: No, a myszki nie widać. <śmiech> ja pokazałem, haha.
1: A no dobrze. No i co? I słyszymy się pewnie w następnym restarcie tak. podsumowującym styczeń i od lutego wracamy do regularnego nagrywania odcinków. Zapraszamy. Trzymajcie się. Hej, hej. Pa, pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.